0: 大家好，我是今天的语音分享人刘刚刘老师。我今天呢要分享的主题呢是关于尼泊尔旅行的第三部分，三天两夜的奇特旺，希望大家喜欢。尼泊尔时间的二零一六年一月十七日早上六点五十七分，我们已经启程去了另一个城市，开始我们第三天的旅行。在之前的旅行当中，我们经历了被鸽子屎光临头顶、丢电话这样的事情。在奇特旺呢，我们又会发生哪些有趣的事情呢？听我跟大家娓娓道来。补充说，介绍一下，泰米尔主街区的城市还是很漂亮的，琳琅满目的商品呢，非常的值得我们去狠狠的杀价。在加德满都呢，我们住的这个西藏和平酒店，我们吃完了早餐，就搭上了我们包的这个车，开始了我们的奇特旺之旅。早餐还算不错，有甜甜的饼和蜂蜜。吃在一起，口感口感还是很松软的。在有九点四十六分呢，我们开始了在车上沿途看着我们的风光，啊、呃，这样的一个旅行，一路上还算是挺顺畅的。有机会呢和当地的校车擦肩而过，校车也很漂亮。校车上的学生们呢，就像我们看到的印度电影中的那样，很多女孩子都会在鼻子上打孔。除了感觉整个街道乡城中村违章建筑林立之外呢，很有当地特色的就是尼泊尔人会用很鲜艳的颜色涂在他们的房子上。你会看到整栋房子都用粉色或者是暖色系的这样的呃一个颜色刷满了整个外立面墙，在经过很多段的山路之后呢，呃，大家依然没有感觉到我出国的感觉，更多的感觉像是在翻越秦岭。一路上有很多的扬尘，天没有西藏的蓝，但是我们出行的心情呢丝毫没有受到影响。有阳光呢就会觉得很开心，差不多经历了五个多小时的车程。我们来到了奇特旺这样的一个城市，我们住的酒店非常的漂亮，而且不贵，差不多呢人均就一百块左右。酒店呢也非常的安静，我们休息了一段时间，去看了落日，观看了当地特色的舞蹈，很原始，也很有当地的特色。最难忘的就是火焰舞和孔雀舞。我们印象中的孔雀舞呢是一个人在扮演孔雀。这里的孔雀舞呢，也是一个人在扮演孔雀，但是是钻进了像一个孔雀鸟造型的装饰里面去扮演孔雀。最后补充说明一下，环视周围呢都是中国人，基本上占了演出大厅的二分之一。看完了表演呢，我们就回到酒店，已经是尼泊尔时间的晚上十点二十一分了。站在庄园的小院子里面，才有机会用录音笔整理着今天见到的一切。这个小院子晚上的灯亮起来，地面上所有的灯亮起来，特别的美。很安静，个人觉得奇特旺还是值得去一下的。我们住的小酒店不仅很安静，而且很舒适。小小的庄园看得出店主人花了心思来打理它，很洋气。空调都用的是松下进口的。这里不同于加德满都的喧闹和嘈杂，一切都显得很安静。我们个人都住在，每个人都住在这种独立的二层的小洋楼里面，很适合拖家带口的来住上一段时间。这个地方呢，改善了我对尼泊尔整个的印象。一路上看到了很多的手工艺品，小象啊、孔雀啊，各种手工艺品和木雕，价钱跟拉萨呢差不多便宜了四倍左右。在来奇特旺的路上，终于如愿以偿地看到了电影里头看到的这样一个景象，真的有有很多人头上顶着东西在路上行走，汽车上也真的有很多的人坐在车顶或者扒着车门，整个身子露在外面，然后汽车在开。奇特旺山对于加德满都而言呢，是一个很干净的城市，民风很淳朴。在加德满都的时候呢，有小朋友过来问我要巧克力和糖果，我给了他一个小小的巧克力，他特别的高兴，还和同伴一起分享。这样的故事是不是特别的棒呢？当然，这不是全部，还有另外一个，在回到酒店的路上呢，又遇到了一个小乞丐问我要巧克力，我给了他一块他紧接着就问我要钱，我说 “No money， 只有吃的。”这个小乞丐不依不饶的。出租车司机都看看不下去了，冲我说：“这些孩子是不会满足的，奇特旺就没有发生过这样的事情。”那在奇特旺的旅行当中呢，也会有很多小的摩擦，比如说团队中有小伙伴生气不理我们，自己回酒店了；也有小伙伴把导游惹生气了。说到导游，我们的这个导游呢，会说一点点的汉语，英语呢也说的跟印度语一样，自己给自己起了一个很响亮的中文名字，叫做阿信。据他的描述呢，在这场大地震之后呢，他的家乡也被破坏了。他拿着身上仅有的两百块钱，给很多的小朋友和无家可归的人买食物，因为有太多的人受灾了。他想着能帮一点就帮一点。等我们回到中国之后呢，刚好赶上了春节。我们这个导游呢，还通过微信热情地邀请我们参加他妹妹的婚礼，很热情，并对我说和我保持很好的联系，希望我们有很好的关系。在去尼泊尔的时候会给我们很多很多的 discount。站在院子里头呢，抬头还是能看到很多星光的。我和曲展呢拿着手机，站在楼顶对照着漫天星空在认星座。我指着蛇夫座说，说快看，这是天蝎座。现在回想起来也是醉了。尼泊尔时间二零一六年一月十八日早上七点十分，我们要去丛林漫步，内容包括呢骑大象、坐独木舟等等。第一项呢就是独木舟，八点四十二分，我们开始搭乘独木舟。感觉还是很复古的，也很原始。据导游介绍说呢，说独木舟是把一棵参天的大树掏空，然后用一棵参天的树造成的，要一边挖空它，一边给它做定型，两到三年才能够做成。我们全部上了船之后呢，基本上河面离我们的船边就不到十五厘米或十厘米的样子导游提醒我们，全程都不要说话，以免打扰到了野生动物。看着特别肥的鳄鱼在我们身边游来游去，还真的是没有一个人在说话。毕竟船吃水很深，万一被鳄鱼吃了，岂不是很可悲？这个时候，我们充分感受到了，人也就是在自然界里面微小的存在。这也是我第一次这么近距离的去接触鳄鱼。如果大家参与尼泊尔的游学，我强烈建议大家一定要感受一下这里的大自然，你会有种和大自然共同生存的这样的一种感觉。你会发现，你想要的很简单。你真的在和自然有做对话的感觉。由于我坐在船的最尾部，少公呢不时的用英语提醒我去看这种各种各样的野生动物。除了呃也可呃什么犀牛宝宝、犀牛妈妈，呃之外呢，也看到了很多别的动物。不要问我为什么没有犀牛爸爸，因为我也不知道。沿途呢还看到很多的小动物，像梅花鹿啊、孔雀啊。我们都觉得这个犀牛妈妈和犀牛宝宝不像是野生的，看起来更像是被放在这个呃国家野生公园的。当然，这个比秦岭野生公园的动物呢，到底还是要呃不一样一些，因为可能因为国国家也不一样啊。一个不小心的看到了梅花鹿，头上的角很长，感觉像是国王的样子，很傲慢的看着我们，悠闲的在喝着水。后来呢，我们参观了一个大象训练基地，还有一个大象的博物馆，看到了很多很多的大象，有的看起来很小，有的看起来脾气也不是很好。大象训练员呢，有的也非常的没有耐心，在打大象，让我们看起来觉得挺残忍的。我们骑的那只大象很乖，基本上我们一路上还是很平稳的，呃，坐着这个大象看到了很多的野生风光。但是巴图同学他们骑的那只大象好像生病了，一路上不停的在拉便便，也在不停的到处乱走，哪里树枝多，哪里有高低不平的路，哪里容易把他们觉得容易被撞到，哪里就有巴图他们骑的那只大象。这个大象的主人呢为此打了大象很多次，听这个大象的叫声，心里还挺不是滋味的。我们骑着的大象一路上被主人用小竹竿轻轻地敲了一下脑袋，呃，为此呢，结束了骑大象的旅程的时候呢，我还专门给大象主人多给了一百卢比，就是六块多的小费，因为我没有办法让他不打大象，但至少我希望他可以对大象，呃，友善一点。观察中发现呢，原来大象的主人是把脚放在大象的耳朵后面，轻轻地用脚推一推大象的耳朵，大象就知道出发了。骑大象的时候，很遗憾的就是没有看到老虎。呃，据那个小伙伴们说，他们骑的那只大象，因为由于在生病的关系，接近到那个靠近老虎的，呃，生活的那一区，就开始不停的在发抖。在丛林徒步的时候呢，导游带着我们，导游带着我们一行一行人呢，走到了这个丛林深处，突然有种跟着巴图去冒险的感觉。四周没有什么参照的东西，你觉得都一样。再加上导游告诉我们可能会遇到鳄鱼啊、老虎啊什么的，感觉还是很挺挺可怕的。其实看到最多的呢，就是梅花鹿和猴子了，还有很多很多很多的白蚁白蚁穴，特别的多。然后呃，感觉建的像一个那个巨大的这个这个家族和集团似的，啊、呃，不过感觉还是挺酷的，因为这是第一次看到这么多的一些不一样的感受。结束了我们的丛林探险呢，就回到了我们的酒店住的酒店。这个时候呢，看看我们酒店上方的天，觉得特别特别的好。看着蓝天白云，加上酒店覆盖的 Wi Wi Fi 呢，就不由得想要去发朋友圈，和大家天南海北的吹着各种各样的事情，也想着呢会不会有机会我们做成一个海外学校的故事，这就是一个奇特旺的故事，这就是一个美丽的奇特旺，让我们和大自然相处的美好的地方，也是允许我可以做梦的地方。今天的语音分享呢，到这里就结束了。虽然内容相对会简短，但我们会在最后一期的时候呢，分享一个非常棒的故事给大家，触动大家去体会。那也希望我们的分享呢，持续的得到大家的关注。下个月呢，就是尼泊尔著名的这个撒红节的时间了。因为时间的关系呢，我们还在筹划，看要不要带着大家去尼泊尔参与一下这样一个有趣的撒红节。当然，还要看各方面的一些情况的配合。那也希望通过我们的介绍，让这个国家变得不那么神秘，让我们对这个国家和我们自身的一些体会和成长结合在一起，帮助我们更好的去享受生命，热爱生活。最后呢，就像我们说的那样，不管你在哪里，世界和我陪伴着你。今天的分享到这里就结束了，谢谢大家。